0: Care. Stronger together.
1: Eh bien bonjour ma chérie Yaël. Bonjour Didier Comment ça va bien Je vais bien ah, ben Moi je suis ravi de vous retrouver comme euh, une fois par mois hein, puisque c'est le rendez-vous que nous fixe le CAIR euh, chaque semaine Et euh, aujourd'hui eh bien, euh, on va recevoir quelqu'un pour nous parler euh, de sécurité bien sûr, hein. le CAIR euh, c'est un petit peu ouais. sa vocation Alors présentez-nous un petit peu euh, ce dont il va être question dans cette chronique aujourd'hui
0: eh bien, en fait, dans le cadre des formations de CARE, nous donnons une formation qui s'appelle Smart Web. On la donne euh, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Et évidemment, la question du cyberharcèlement revient très régulièrement. Mm -hmm. C'est devenu une partie de, de notre formation. Et à ce sujet, euh, bah, nous avons euh, contacté euh, Bruno Humbeck, qui est psychopédagogue et qui est surtout spécialisé dans tout ce qui est harcèlement, cyberharcèlement. Il est également docteur en sciences de l'éducation pour avoir ses conseils et ses guidances pour cette formation.
1: J'imagine bien.
0: Et donc, nous avons trouvé intéressant d'aujourd'hui euh, l'inviter euh, pour, euh, pour qu'on lui pose euh, ah quelques bah oui. questions.
1: Et euh, d'après euh, les petits papiers que j'ai en ma possession, il est également expert en... en... Résilience, auteur de publications aussi sur l'estime de soi, la maltraitance, la toxicomanie et la prise en charge des personnes en rupture psychosociale. Donc, euh, nous nous adressons à Dieu plutôt qu'à ses saints, comme d'habitude. Hein, C'est le cas de le dire. Bonjour Bruno Beck. Oui. Bonjour! Ravi que vous soyez là. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaica et de Kerr en particulier. Alors, première question, euh, Bruno Mbeke. Quelle est la différence, Yaël vient de l'évoquer, entre le harcèlement et le cyberharcèlement?
2: Alors, il n'y il a pas de différence. En, en soi, c'est le même mécanisme, simplement, euh, qui est associé à une caisse de résonance. Ça rend le harcèlement beaucoup plus virulent euh, parce que, en fait, ce qui crée, il faut bien comprendre par rapport au harcèlement, ce qui crée la situation de harcèlement, c'est la puissance de l'agression parce que c'est une agression partagée devant ce qu'on appelle, nous, des spectateurs, donc des personnes qui, en regardant, vont figer les rapports de pouvoir et mettre celui qui les subit en situation d'impuissance à vivre. C'est ce, ce mécanisme de qui explique qu'en matière de harcèlement, il n'y a pas de, de témoin passif. Vous êtes obligatoirement un témoin actif. Dès que vous observez, vous participez à l'agression. Évidemment qu'on imagine très bien que le cyberharcèlement, donc l'utilisation du numérique, des réseaux sociaux, va augmenter de manière euh, exponentielle le nombre de spectateurs virtuel ou réel, et donc augmenter la virulence de l'agression. C'est ce qui explique, ça fait une grosse différence entre le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est que le cyberharcèlement peut produire ce qu'on appelle du flaming. Vous pouvez être incendié en, en quelques heures, en, en, en quelques jours, et donc il n'y a pas de signaux avant-coureur, hein, ce qui rend les choses très angoissantes au niveau des parents, euh, parce qu'il n'y a pas de signaux avant-coureur, et on a des agressions qui montrent une, une virulence absolue, sans s'annoncer, sans se préparer, euh, parfois avec, euh, par exemple, hein, c'est le de ce que je préfère ne pas appeler le revenge porn parce que c'est une appellation qui est euh, mmh. tout, à fait, tout à fait inadéquate. On parlera de divulgation de l'intime. Vous avez diffusé une image intime de vous et elle est diffusée sur les réseaux sociaux, donc elle est rendue publique d'une manière euh, virtuellement euh, infinie et donc vous êtes complètement écrasé anéanti en quelques instants et donc c'est ce qui fait que, que le cyberharcèlement demande aussi, on en parlera certainement aussi, des, des réponses particulières hein, qui ne sont pas celles que, euh, que l'on que l'on transmet habituellement dès qu'il est question de harcèlement.
1: Bien sûr, j'imagine bien, mais comme je dis souvent, et c'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient aussi. Alors, d'où vient euh, cette, euh, cet instinct, je dirais, des harceleurs, et des cyberharceleurs en, en l'occurrence Est-ce qu'il y a déjà des statistiques euh, qui peuvent peut-être indiquer la source des harcèlements
0: c'est
2: une magnifique question que vous posez parce que vous avez utilisé le mot adéquat, c'est l'instinct. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas avec le harcèlement et le cyberharcèlement de gens méchants contre des gens gentils. Il s'agit d'un phénomène qui est l'utilisation du prestige social. Euh, obtenir du prestige. Et il faut bien que les parents, que les auditeurs qui, qui nous écoutent prennent conscience du fait qu'un réseau social, ce n'est pas un outil de communication, c'est un outil d'installation du prestige social. Le but, c'est d'exister intensément, d'obtenir des likes. Et si on le fait en détruisant quelqu'un, eh un, 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 on, on gagne deux fois parce qu'on gagne en anéantissant quelqu'un et donc on installe son prestige. Et ce prestige social, ben, c'est un instinct. Il est lié à l'agressivité hiérarchique. On le voit dans tous les groupes humains contraints. On le voit se constituer d'ailleurs toujours de la même façon. Vous mettez un groupe humain ensemble, vous les obligez de rester ensemble dans un premier temps vous allez assister à une espèce d'euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble On le voit de manière très, très spectaculaire dans les émissions de télé-réalité. Vous les mettez dans un loft, vous les mettez dans un dans un château, où vous voulez. Dans un premier temps, ils sont copains comme cochons. Puis, progressivement, ben, on va assister au délestage progressif des membres, on va commencer à se critiquer les uns les autres, on va voir les premiers signes de tension, ça se manifeste dans tous les groupes parce que les rapports de pouvoir vont s'installer et donc vous aurez, c'est pour ça qu'on parle de saison du harcèlement, hein. en septembre, basse saison, pas de soucis. Mi-octobre, on parlera de moyenne saison, Il commence à y avoir des, des, des élèves qui sont, euh, qui sont attaqués de temps en temps, qui sont agressés. On ne parle pas encore de harcèlement, mais on parle de difficultés d'intégration. Et puis, à partir du mois de janvier, on est en plein dedans, on est dans ce qu'on appelle la haute saison du harcèlement, parce que ce qu'on va constater, c'est que les couples, les sous-groupes et les groupes, pour maintenir leurs relations et pour même les solidifier, vont avoir besoin de critiquer ceux qui sont à l'extérieur. C'est un phénomène typiquement humain. Et donc on voit alors se manifester cette virulence qui prend alors les formes de harcèlement.
1: Bien, alors justement, euh, aujourd'hui on va s'attacher plus particulièrement euh, ben, à ce qui touche les enfants euh, avec Yael euh, et le CAIR. Alors le CAIR, on sait, on ne va pas faire une émission et une chronique exclusivement sur euh, le harcèlement. Ça c'est euh, de l'ordre euh, je dirais d'un phénomène social. Mais le CAIR est là pour, euh, comme son nom l'indique, euh, veiller à la sécurité et, et donc comment peut-on prévenir cette cyber, euh, ce cyberharcèlement, j'allais dire cette cybercriminalité, mais euh, c'est quasiment la même chose en définitive. Oui, ça, très bien. Oui. Et, et puis Alors, aussi, je... surtout, pardon, pardonnez-moi, mais je vais compléter ma question, est-ce qu'il y a des moyens de contrecarrer cela euh, Une Alors, fois que c'est avéré, comment fait-on
2: ce sont les deux questions essentielles. Alors, il, y a, il, y a, il y a la conjonction de, de deux manières de faire mais qui sont complémentaires. On ne peut pas se contenter d'une seule. La première c'est de construire du vivre ensemble, stimuler l'empathie euh, en faisant en sorte que quand quelqu'un émet une émotion, il soit protégé dans la prise de parole. Si je dis que je suis en colère parce qu'on se moque de moi, personne n'a à me dire que c'est de l'humour. Et donc il faut des, des systèmes, euh, ce qu'on appelle par exemple les espaces de parole régulés, c'est une façon de dire, une émotion ne se, dit, ne se contredit pas. Quelqu'un va exprimer cette émotion à l'intérieur du groupe, il va exprimer le contenu de cette émotion et en exprimant l'émotion et le contenu de l'émotion, il va provoquer de la contagion émotionnelle qui fait que dans les groupes, alors on voit se mettre en place euh, les conditions du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça se construit, ça ne s'impose pas et il y a des techniques pour le faire. Le, les espaces de parole reculés en, en, en sont une, mais ce n'est pas suffisant, on le sait. La deuxième façon d'intervenir, ce sont les sanctions. Et vous avez utilisé d'ailleurs le mot « criminalité », c'est vrai, l'usage asocial des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est interdit par les lois et qui doit l'être de plus en plus et de mieux en mieux. Il faut pouvoir émettre des sanctions, sans obliger l'école à faire des enquêtes, parce qu'on le sait, c'est très, très compliqué. Euh, la plupart des élèves vont effacer les contenus problématiques, vont les diffuser de manière telle que, que toute une mode va s'en emparer. Et donc, pouvoir dire le coupable est là, on va le sanctionner, c'est euh, très très difficile, voire impossible. Il faut donc émettre des sanctions qu'on appelle des sanctions probatoires. Bien
1: sûr. Par Pardonnez-moi de vous crois. interrompre, euh, oui, parce que le temps le temps file, évidemment. Euh, mais là, si l'école met en place déjà des mesures euh, coercitives, on va dire, ça sous-entend qu'elle est au courant. Et qu si elle est au courant, c'est probablement via les élèves éventuellement, mais surtout via les parents. Alors, ma question est, est la suivante. Quel conseil donneriez-vous aux parents qui découvrent que leur enfant est cyberharcelé à part le fait de, de le signaler dans l'école
2: Il y en a un très concret Qui est facilité par une application Qui va être généralisée très prochainement Par la Fédération de Bruxelles C'est faire des copies d'écran Il faut qu'il y ait une trace Il faut qu'on puisse dire Voilà l'agression Et elle est tangible Et donc activer des copies d'écran Sans imposer que le parent Prenne connaissance de ces contenus Parce que c'est sinon l'enfant, l'adolescent Ne parlera pas de ce qu'il vit à ses parents, parce que quand par exemple... Il vous... est dans
1: la, la honte la... probablement.
2: Il est dans la honte, la mm -hmm. divulgation de l'intime, par exemple, la dernière chose que vous euh, souhaitez, c'est que vos parents prennent connaissance des images que vous avez imprudemment diffusées. Hein. Alors il faut surtout éviter de culpabiliser l'enfant. Euh, L'adolescent, quand il a diffusé des images bah, qui n'étaient pas appropriées sur un réseau qu'on appelle un réseau intime, et puis qu'une personne dans ce réseau intime a divulgué sur un réseau social, euh, si vous le culpabilisez, bah, vous allez produire à ce moment-là de la honte, et la de produit le silence. Bien et sûr. donc dire à son enfant, tu peux tout nous dire, on va pouvoir contrôler le phénomène, on, tu fais des copies d'écran, on envoie ces copies d'écran à l'école ou à la police, hein. c'est parce mmh. il y avait toujours une réponse scolaire et pédagogique et une réponse judiciaire qui doit pouvoir être couplée, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir activer... Une réponse de l'école sous forme de sanction chez tous ceux qui divulguent ce type de contenu mmh. ou qui participent à sa diffusion, ou qui surenchérissent, ou qui like, ou qui en tout cas participent à l'agression. Et bah, la plainte euh, juridique va aussi être facilitée par les copies d'écran qui auront été réalisées. Et donc vous aurez une facilitation des deux euh, types de réactions, oui. la réaction pédagogique et la réaction euh, juridique et judiciaire par les copies d'écran. Donc il faut dire aux parents. Copiez les écrans, soyez présents sans être intrusifs et invasifs. Euh, les écrans, vous ne devez pas nécessairement en prendre euh, connaissance mais vous devez les diffuser là où on peut les traiter et là où on peut les empêcher parce que c'est sans doute le conseil le plus important qu'on peut donner. Surtout ne pas considérer le cyberharcèlement comme une fatalité face à laquelle on est démuni. Il y a bien des sûr. façons d'agir. Ce qui est important, c'est d'avoir un interrupteur. Le CyberHelp, qui est une application qui permet finalement de faire euh, copies d'écran de manière facilitée et qui stocke les données pour pouvoir les envoyer euh, à l'école. Excusez-moi, est-ce eh que cette, euh,
0: cette application est déjà active Est-ce qu'on peut déjà Alors, la télécharger Elle est active
2: dans, dans un certain nombre d'écoles. Euh, la Fédération wallonie bruxelles je le sais, est en train euh, de, de, de le mettre en place pour euh, la diffuser dans toutes ses écoles. Mais c'est un interrupteur, hein, il faut bien comprendre. C'est juste un déclencheur d'alerte qui permet à l'élève, finalement, une fois qu'il subit une agression, d'appuyer sur un petit bouton, ses écrans sont, co sont copiés, un deuxième petit bouton arrive, tu estimes que tu es cyber-agressé, il appuie sur le deuxième bouton, les écrans arrivent à l'école. Évidemment, il faut que l'école soit équipée, Bien à sûr. la fois pour stimuler l'empathie, mais aussi pour émettre des sanctions, euh, ce qu'on appelle nous, des conseils d'éducation disciplinaire sont sans doute ce qu'il y a de plus indiqué pour le faire.
1: Bien. Euh, Bruno Mbeck, ma dernière question, elle euh, et, et est et de taille en même temps, euh, parce qu'on arrive toujours à ce ça, c'est toujours les bons qui payent pour les méchants. Mais faut-il interdire l'accès aux réseaux sociaux avant un certain âge, selon vous Et sinon, quelle est, selon vous, l'attitude à adopter à, face à cette
0: exposition Alors, mais...
2: au cyberharcèlement c'est une superbe question de conclusion. Surtout, ne pas diaboliser les réseaux sociaux. Si vous diabolisez les réseaux sociaux, si vous dites à votre enfant « Non, tu es trop jeune, tu as 11 ans, attends d'avoir 12 ans, attends d'avoir 13 ans », vous allez créer les conditions du silence. On le mm -hmm. sait, ça va être de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Si vous dites « Les réseaux sociaux, c'est dangereux, tu ne peux pas aller là-dessus », il finira par y aller, mais quand il ira, il ne vous en parlera pas s'il lui arrive quelque chose de négatif parce qu'il sait ce qu'il va entendre. On t'avait dit de pas aller là-dessus. Alors que si vous dites « C'est très bien les réseaux sociaux » C'est vrai que bah, Victor Hugo le disait tellement mieux que moi, hein, toute évolution technologique, c'est comme une roue avec une double face, une face qui fait avancer les choses et une autre face qui broie les gens. On doit neutraliser la face qui broie les gens. Donc c'est très bien les réseaux sociaux, mais il peut arriver des choses négatives et tu promets de nous en parler parce qu'on sait comment on peut réagir s'il t'arrive quelque chose de problématique sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus efficace sur le plan de la prévention que interdire ou repousser dans, dans, dans le temps parce que euh, la maturité numérique ne vient pas avec les années, elle vient avec l'usage du numérique et donc il mmh. faut que nos enfants aillent très tôt dans le numérique pour acquérir cette maturité.
1: Bien sûr. Bruno Humebec, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. On aura l'occasion de se reparler, je pense, parce que c'est un sujet pour lequel on pourrait euh, disserter pendant des heures. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue et docteur en sciences de l'éducation, chargé d'enseignement à l'université de Mons et responsable du centre de ressources éducatives pour l'action sociale. Enfin, vous avez un CV long comme le bras. Merci, merci infiniment. Beaucoup. Merci beaucoup. Et euh, à très bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Bien, Yael, euh, ben, c'est, ma foi, extrêmement intéressant. Et c'est vrai que le temps m'a paru encore plus vite que d'habitude. Déjà que ça passe vite. Mais alors là, vrai. pour le coup, euh, c'était euh, hypersonique, comme dirait Vladimir Poutine. <rire> bien. bien. <rire> Vous vouliez euh, vite, en quelques mots, conclure peut-être cette chronique d'aujourd'hui
0: oui, mais comme on est dans les conseils, on va terminer par euh, toujours, euh, comme toujours, le, le conseil du jour, même si on en a déjà eu beaucoup. Euh, on parle d'Internet, on parle de sécurité. Donc, euh, le, plus, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de créer des mots de passe qui soient solides et euh, difficilement piratables. Pour cela, ils doivent être longs. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est prenez le titre d'une chanson, d'un livre, d'un film que vous aimez et changer les voyelles par des signes spéciaux. Par exemple, le « HAT pour le « a », le « 1 » pour le « i », le « 3 » pour le «
1: e ». s » pour le « 5
0: ». Voilà, exactement. <rire> et, euh, et donc, ça va vous créer un mot de passe long, fort, difficilement accable et que vous allez surtout retenir. Et euh, donc voilà, créer des mots de passe.
1: Créer des mots de passe dits euh, forts di, euh, fort, euh, et dissuasifs, on Exactement. va dire. Merci beaucoup, Yael. Hein, Merci, Didier. Au mois prochain.
0: Exactement. À bientôt. <rire> Belle journée. À vous. Care. Stronger together. Care. Stronger together.